0: Hallo da draußen. Du hast gerade in den Story of my Limo Podcast reingeschaltet und in dieser Folge reden wir über Depressionen und wie man sich als Angehöriger oder Angehörige verhalten kann. Wenn du dich bei dem Thema unwohl fühlen könntest oder es negative Gedanken in dir auslöst, dann hör dir diese Folge lieber nicht an. Außerdem haben wir für dich in dem Beschreibungstext ein paar Telefonnummern und Kontaktstellen hinterlegt, die dir, wenn du Hilfe benötigst, nützlich sein können. Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Mein Name ist Charlotte und zusammen mit der wunderbaren Kati führen wir in unserem Podcast Gespräche mit tollen Menschen, die uns ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen, also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da vor die Füße kullert. Und im besten Fall verraten unsere Gäste euch, wie sie aus diesen Krisen Limo gemacht haben. Und heute freuen wir uns ganz besonders darüber, unsere Gästin begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzt nämlich gerade meine Freundin Lena, die mich besucht. Lena heißt nicht wirklich so, aber sie möchte gerne anonym bleiben. Sie arbeitet beruflich in einer Tagesklinik als Kunsttherapeutin, unter anderem soll es darum heute gehen, aber viel wichtiger ist noch, dass sie auch als Angehörige schon mit dem Thema der psychischen Erkrankung in Berührung gekommen ist. Ihre Mama ist nämlich an Depressionen erkrankt, als Lena 15 Jahre alt war. Darüber möchten wir heute reden. Hallo, e 2 Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ähm, wir starten ja immer mit unserer Alltagszitrone, also den kleinen Alltagsfails, was ist äh, irgendwie nicht so gut gelaufen in den letzten Wochen oder in der letzten Zeit. Kati, möchtest du beginnen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich hab, muss sagen, es ist jetzt nicht so, eine, so, so ein Riesenfail. Ich habe mich nur heute einfach so ein bisschen für mich geschämt. Weil ich heute, einfach wie so eine richtig gute Deutsche, habe ich heute ähm, mein Auto gewaschen an einem Samstag uh. und kam mir so richtig hart spießig vor. Ja, weil ich nämlich... Ähm, ...morgen zu meinen Großeltern fahre und wenn der Opa mein Auto sieht, so wie es jetzt gerade aussieht, dann werde ich wahrscheinlich enterbt. Das war das Erste, dass ich mich heute dann irgendwie, weil ich auch so dachte, nee, ich fahre doch jetzt nicht in eine Waschanlage, also irgendwie bin ich auch mit dem Thema noch nicht so ganz, ich muss mich da noch rantasten, so dieses... Äh, dieses Autowaschen am Wochenende, da, da der sträubt sich in mir irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt oder ob ich nur so komisch bin, weil ich denke, ich bin der spießigste Mensch auf der Welt.
0: Ja, naja, man kann ja auch, in, also ich fand als Kind immer so Waschanlagen total toll, wenn wir da als Familie reingefahren sind. Das hat Bock das gemacht.
1: Das stimmt, ja, aber die hat leider nicht funktioniert, so der, zu der ich war oh. wollte. Also da war ich und das hat aber nicht funktioniert. Also hatte ich dann so einen Lappen in der Hand und also da Auto rumgesprungen irgendwie habe da irgendwie, bin da, irgendwie hab da versucht, so oh, die Vogelkacke und da irgendwie Blütenstaub ein bisschen wegzuwischen und so und dachte so, boah, ich habe mein Leben so im Griff, ist ja unfassbar. Das ist ja erwachsen. Naja. Und ja, und dann, also ich habe ja ähm, nicht so den grünen Daumen ich habe hier in meiner Wohnung Pflanzen, die man eigentlich nur alle drei Wochen oder so gießen muss. Und selbst, dass die überleben, ist schon echt ein Akt für mich. Und dann habe ich mir gedacht, Anfang des Frühlings, ich hole mir so für meine Terrasse so richtig schöne Pflanzen. So, Also da hatte ich mir dann so eine Zitrone und so einen Orangenbaum <lacht> oder sowas geholt. Und <lacht> Ja, also was soll ich sagen? Ich habe diese Pflanzen, die packe ich dann morgen ein und hoffe, dass die meine Oma irgendwie wiederbeleben kann mit so eine Operation am offenen Herzen, weil die sind einfach alle, also ähm, Sarah, eine Freundin von uns hat gesagt, so, "Kati, die sind einfach tot, die sind tot, tot, tot. Ja, wer man weiß, halt kann aber. Ja, ich hoffe auch, ich, ich, ich habe da irgendwie, ich vertraue da auf ihre Superkräfte. Ähm, ja, das war so ein bisschen mein Fail, was mein, was mein grünen Daumen angeht. Und nur noch ganz kurz, ich weiß, wir wollen das hier immer nicht so lange, uns da so lange drauf aufhängen. Aber weil ich finde, es ist eine lustige Geschichte. Ähm, ich habe heute auch mit einer Heckenschere also um diesen vollkommenen deutschen Samstag perfekt zu machen, habe ich heute mit einer Gartenschere so bei mein so mein Busch so zusammengestutzt und, <lacht> und Sorry. Und
0: ich, ich hatte das. richtig richtig erwachsen
1: hier. In dem also ja. literally meinen
0: Busch gestutzt. Ja.
1: Vor allen Dingen ich. Ich habe dafür sowas gar keine, hätte ich keine Geduld. Ich fühle mich einfach nur richtig fehl am Platz. Aber zwischendurch dachte ich so, oh, ich bin jetzt eine Rosenzüchterin und, und, und so ein bisschen so, ich gehe jetzt so entspannt in den Garten. Da habe ich mich da auch irgendwie gesehen, aber nur ganz kurz so, als ich dann die ersten Brennnesseln so gespürt habe an den Händen, waren vorbei, aber... Genau. Wie es dazu gekommen ist, möchte ich kurz erzählen. Und zwar, ich wohne ja hier zwar in Berlin, aber etwas außerhalb. Das heißt, so dieses typische, den Nachbarn ist scheißegal, was du machst, zählt hier einfach nicht mehr. <lacht> ähm, letzten Sonntag lag ich aus Gründen mittags in meinem Bett, weil ich ein Schlimmerchen gemacht habe und hatte mein Fenster angekippt. Und dann höre ich meine Nachbarn, ich muss jetzt auch ein bisschen leiser reden, weil ich paranoid bin und denke, die hören das vielleicht, <lacht> ähm, habe ich meine Nachbarn, mein Obermieter und die Dame aus dem Seitenflügel, da haben die sich über meine Terrasse unterhalten. Oh Gott. So so, oh. Sie waren super entrüstet. Und ich dachte mir so, Leute, oh so mein je. Fenster ist angekippt. Es könnte sein, dass ich zu Hause sein. Ihr steht vor meinem Fenster. So, macht es doch bitte ein bisschen diskreter. Oh Aber nein, die haben dann so richtig schön darüber abgehittet, wie meine Terrasse aussieht. Also, so richtig oh je. So. also ich bin da gestern runtergegangen. Ich dachte mich, das sieht ja aus. Ich dachte ich trifft der Schlag und der andere Nachbar, ja, also wenn das meine Wohnung wäre, dann würde ich das so und so machen. Da habe ich gesagt: Ja, ist nicht Gott sei deine. Dank, ist es meine. <lacht> <lacht> ja also so. Ähm, also ich hatte das tatsächlich auf meiner To-Do-Liste. Ich habe mich da jetzt nicht zu hinreißen lassen, äh, das jetzt wegen dieser Nachbarn, äh, wegen dieses Gesprächs zu machen, was ich zufällig mitgehört habe. Aber ich fand es ja lustig. Ich war, ich habe so gedacht, okay, das passt so richtig zu Spießerhausen. Ich könnte ja auch so eine Desperate Housewives Staffel für Arme <lacht> produzieren. Richtig <lacht> schön. Ja, ja, aber die Bock, Nachbarn ja. wissen halt
2: auch immer, was sie da irgendwie bei den anderen zu meckern haben. Ich glaube, das passt schon auch. Ja, das ja. kenne ich schon auch. So, die, der Balkon von den ja. anderen wird dann angeschaut und das, ja. ja.
0: Alte Vorgartentraum. Ja. Ich fand es auch so witzig, als meine Eltern ähm, ein Haus gebaut haben vor, ich glaube, jetzt fünf oder sechs Jahren. Das Grundstück war frei und die Nachbarn, die davor quasi daran gewohnt waren, äh, gewöhnt waren, dass da kein Gebäude stand haben dann im Zuge, dass dieses Haus hochgezogen wurde, haben sich dann auch so eine so eine Sichtschutzmauer gebaut. Aber die ist wirklich nur so ein Meter gefühlt lang, ist so 1,5 Meter hoch und so ein hässliches so Gitter, wo so Steine reingefüllt sind. So einfach so in the middle of nowhere steht das da jetzt, damit sie Sichtschutz haben. Mein Bruder und ich, wir haben uns auch schon so bepisst deswegen, weil es so kacke aussieht. Aber wir können ihn jetzt nicht mehr so gut in den Garten schauen. Also sie haben sich geschützt. Das war sehr schön. Naja. Ja, Vorgartentraum, Kathi, wunderbar. <lacht> ja, liebe Lena. Ja, also, Oh, sorry. <lacht> ich wollte dich abwürgen, Kathi. Merkst du <lacht> was?
1: <lacht> Ja, ist okay. Nee, wir machen weiter, wir machen weiter, sonst verlieren wir uns hier in diesen Gartenträumereien. In, in den Gartenträumereien. Lena, was ging bei dir?
2: Genau, also letzte Woche war ja wieder schönes Wetter und ich habe beschlossen, ich, also ich trage normalerweise immer Sneakers und ich dachte, oh, heute ist irgendwie ein schöner Tag, heute ist irgendwie, ich will mal wieder ein bisschen was Schöneres anziehen und so. Und dann habe ich gedacht, ah ja, dann packe ich mal wieder meine ähm, Ballerinas oder so Esperantrills, dann packe ich aus und... Ähm, habe aber vergessen, dass diese Schuhe einfach furchtbar unbequem sind. Und dann habe ich sie angezogen und ich muss morgens auf den Zug und ich habe schon beim Runterlaufen gemerkt, das waren die falschen Schuhe für heute. Oh. Und dann musste ich den ganzen Tag acht Stunden in diesen blöden Schuhen laufen und dann vor allem zum Feierabend musste ich wieder auf dem Zug und dann war ich so knapp dran, dass ich in diesen blöden Schuhen auch noch rennen musste, ey, ich hab's echt verflucht. Ich war so oh. froh, dass ich am Abend dann wieder meine bequemen Snickers anziehen konnte.
1: Ja, yeah, yeah. Hast du dir Blasen
2: gerieben? Ja, natürlich, an drei Stellen am Fuß. <lacht> <lacht> Rechts und links, vorne oh. bei den Zehen und hinten an der Ferse. <lacht> und zwar an beiden Füßen. Die sind
1: also sechs. Oh Mann, ey, das tut mir voll leid. <lacht> ja. ja,
2: das war mir eine Lehre, dass es jetzt erstmal nicht mehr passieren wird.
0: Ja, voll. Ja, schöne Schuhe sehen auch einfach immer nur schön aus von genau. außen. Ich trage auch nur noch, also auch nur ja. noch Sneaker. Ich kann in nichts anderem mehr laufen. Ich find's schrecklich.
2: Ja, vor allem hatte ich das am Tag davor bei meiner Arbeitskollegin gesehen, dass sie eben schöne Schuhe angezogen hat und dann dachte ich so, <lacht> und ich will jetzt auch. <lacht>
1: Okay. Sehr schön. Ja, dann hat man dieses Bedürfnis und dann erinnert man sich wieder daran, ach, deswegen habe ich die so selten. Ja, einmal, genau. hatte ich die nur einmal. Ja, sie
2: sind, glaube ich, tatsächlich ja, auch einfach noch nicht eingelaufen, weil mir das jedes Mal passiert, dass ich sie einmal anziehe und es wieder bereue.
1: Scheiße. Also, aber ich
2: scheine nicht daraus
0: zu lernen.
1: Ja, ja, voll. Aber es gibt so Menschen, die sagen, ja, dass wenn man einmal so richtig gut die Schuhe einläuft, dann ist es voll der Shit. Dann sind es die Hammerschuhe. Und ich muss sagen, das hat sich bei mir auch schon zweimal bestätigt. Also, ich habe so, 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 wie sagt man denn, auch oh Gott, ich weiß es nicht mehr, solche schnallen, solche hübschen schnallenhalbschuhe, mhm. wenn ich irgendwas. Schickes machen muss oder so oder beruflich, da habe ich mir auch einfach so fette Blasen gerieben. Aber jetzt sind es einfach die bequemsten, einzigsten und schicksten Schuhe, die ich dafür habe. Voll gut. Sie sind einfach der Hammer. Und da habe ich dann irgendwie zwei Wochen oder so gelitten und jetzt äh, habe ich die jetzt aber auch schon seit drei Jahren und die retten mir immer so meinen, oh, ich muss irgendwie mal was Schickes anziehen. Ah, da sind sie. Also vielleicht ähm, gibst du denen noch mal eine Chance.
2: Ja, mal schauen. Also das kenne ich tatsächlich auch. Bei Wanderschuhen kenne ich das, weil ich gehe gerne wandern. Mhm. Aber da kenne ich das auch, ja. dass es das voll wichtig ist, die einfach wirklich auch erstmal ein bisschen low einzutragen und dann am Anfang vielleicht Blasen zu bekommen und dann äh, ja, und dann werden ja. die richtig bequem und dann passiert auch nichts mehr. Aber bei diesen Ah, bei den Schuhen klappt das irgendwie nicht. Ja.
0: Ja. Okay. Vor allem hattest du sie auch zur Arbeit an. Das ist ja, das nicht so, ne, mal einlaufen, mal ein bisschen in die Stadt, mal <lacht> einen Kaffee trinken, sondern hast sie halt einfach direkt super lange an. Ja,
1: volle acht Stunden <lacht> und rumlaufen. Ach, ja, genau, so schön zehn-Stunden-Tag. Mal gucken, wie das läuft. Ja, ja. 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 Ich, okay. äh, ich habe dazu... Oh, sorry. Ja, sorry, Ich habe ich hab eine richtig eklige Geschichte dazu, aber die glaube ich, ich, hat, ich bin ja mal den Berliner Halbmarathon gelaufen vor, ich glaube 2018 und ich hatte die geilste Idee ever und jeder, alle sagen, so macht das auf jeden Fall nicht, also habe ich im Nachhinein in allen möglichen Blogs gelesen, ich dachte mir, vor so einem Lauf, da hole ich mir nochmal ordentliche neue Laufschuhe oh nein. und das heißt, ich habe irgendwie für diese 20 Kilometer neue Laufschuhe angezogen. Ich kann nicht sagen, also ich habe es durchgezogen, aber solche Blasen hatte ich einfach nie wieder in meinem ganzen Leben. Ich sag mal so, also als ich die, ich musste die dann auch direkt, äh, als ich am Ziel war und so und mit meinen äh, Leuten da in, im Kreis saß oder so, muss ich sagen, okay, ich muss mich kurz umdrehen und die jetzt so auf, aufpieksen und so. Also es oh. war ein Massaker, ich möchte das nicht näher beschreiben. Oh. <lacht> also. Boah, und das tut halt echt auch okay. lange noch weh. Ja, ja, okay Charlotte, also macht das bitte nicht, also alte Schuhe bitte, wenn ihr irgendwie so, so, so lange Marathonse, Marathone laufen wollt, dann bitte nicht nicht neue Schuhe nehmen dafür. Okay, Charlottski. Ja,
0: sehr schön. Ja, mit Schuhen hatte ich jetzt in letzter Zeit kein Problem, weil ich habe die meiste Zeit Hausschuhe getragen, weil ich vorm vor Schreibtisch saß und Tatsache, ein toller Moment heute, das wird... Indirekt die allerletzte Alltagszitrone, die irgendwas mit meiner Masterarbeit zu tun hat. Die aller, allerletzte. Denn ich habe, wer so nicht mitbekommen hat, ich habe abgegeben und ich bin sehr glücklich und sehr erleichtert. Es sickert langsam erst durch. Ich bin eine Mischung aus sehr stolz, aber ich habe jetzt natürlich noch keine Note. Das heißt, vielleicht ist es erst dann so richtig abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Aber egal wie, heute ist Samstag und ich habe den Spaß am Montag in den Druck gegeben und am Dienstag äh, dann oben an der Uni eingeworfen, zusammen mit einer Freundin. Die war im Gegensatz zu mir nicht ganz so am Ende. Die war eigentlich ziemlich gut drauf, weil sie jetzt äh, in letzter Zeit das sehr gut organisiert hatte, gut durchzukommen. Aber ich war wirklich am Ende nach dem Druck, ich saß auch erstmal auf dem Bordstein musste erstmal eine Runde abheulen, weil ich so erleichtert war und so dieser ganze <lacht> Druck so abfiel. Es war echt krass. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, wie, sie hatte dann noch ähm, äh, eingeladen, noch ähm, ihren einen Mitbewohner und noch einen Kumpel von uns äh, noch am Seerein ein bisschen abzuhängen. Also Seerein ist quasi da, wo der Untersee in den Rhein reinfließt. Also nicht andersrum, nicht der Rhein fließt in den See, sondern eben Untersee in den Rhein hinein. Und äh, da saßen wir dann im schönen Park und ich äh, war so eine Mischung aus, ich möchte jetzt gerne einfach schlafen, aber ich finde es auch irgendwie gerade nett, Leute um mich herum zu haben. Und am See rein steht auch ein kleines Klohäuschen, <lacht> das ja eigentlich sehr schön ist, dass man das <lacht> da hat, öffentlich, dass man da äh, reingehen kann. Und auch ich ja. äh, musste dann irgendwann auf Toilette, bin dort in die <lacht> ganz rechte Kabine reingegangen und habe dann ähm, eben, das war mit so einem so Dreherschloss, also wo man das dann halt so zuklickt, ja. wenn man das nach rechts dreht. Und ich habe das dann gemacht, in ja. dem Moment erst gecheckt, krass, hier ist der Griff abgerissen. <lacht> so, okay. <lacht> ja. Will, will mich erstmal nicht daran stören. Ähm, na genau, war dann auf Toilette und dann will ich raus. Ich komme nicht raus. Ich dann so, hä? Nach links, nach rechts gedreht. Ich so, habe ich jetzt irgendwie falsch abgeschlossen? Was ist denn das? Es ging wirklich gar nicht. Irgendwann habe ich mein ganzes Körpergewicht gegen diese gegen diese Tür geworfen, um irgendwie mich daraus zu befreien. Ich hatte ein Glück mein Handy dabei, weil dieser Prozess dauerte irgendwie fünf Minuten. Es wäre ja auch echt schwer gewesen, da rauszuklettern. Und zwar auch alles immer so, naja, es ist halt eine öffentliche Toilette im Park, wo die Leute immer aus dem Wasser rauskommen. Das heißt, der Boden ist halt, du willst auch nicht auf dem Boden lang und dann kannst du deine Klamotten gleich wegschmeißen. Es war super widerlich alles. Ist okay. Eigentlich ist das so ein Ort, da gehst du nur ganz schnell rein, machst ganz schnell Pipi und gehst sofort wieder raus und danach ganz ja, Körperdesinfektion. Hat das, hat das auch gestummt? Nee, das so schlimm war es nicht. Nee, gestummt ganz nicht. Das ging. Okay. Aber es kam halt auch in dem Moment niemand rein. Also niemand, der mir halt auch hätte helfen können. Vor allem ist es super peinlich, du stehst halt so in der Kabine und dann so: Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> ich bräuchte mal Hilfe. Es ging halt nicht. Und dann rufe ich ähm, erst Karin an, meine Freundin. Die geht natürlich nicht ans Telefon. Dann habe ich aber den einen Kumpel erreicht. Er so, jo, was geht? Ich so, hey, kannst du kurz zum Klo kommen und mich befreien? Ich komme nicht raus. Und dann kam er. Und Tatsache hat er es auch erstmal nicht normal einfach aufbekommen. Der hat dann mit einer Münze quasi sich so zwischen den Spalt... Das so durch das so durchgequetscht und damit ist es, hat es dann <lacht> funktioniert, aber ich war halt so, normalerweise ist es sowas super witzig, aber ich war so am Ende, ich war so kurz auch davor, noch mal kurz zu weinen, weil ich im Klo eingesperrt war. Es war richtig oh, ey, aber
1: ich also
0: Ja, aber ja, hey, survived okay. und das war sozusagen mein Abgabetag. Er war er war ein krönender Abschluss, wortwörtlich. Auf jeden äh, Fall sehr
2: aufregend, ja.
0: <lacht> ja, nochmal Nervenkitzel auf den letzten Metern, Mann, Mann, Mann. <lacht> Das war mein. Meine, das findest du witzig, Kathi, ne? Wenn deine Freundin auf dem Klo eingesperrt ist, da freut sie sich.
1: Geil, geil. Ach, sehr schön. Also. Ja, okay. Ähm, Fein. Ja, das ist, ich finde, du, ich finde, nee, eigentlich, also es gibt ja hier jetzt irgendwie keinen kein Wer hat gewonnen, aber ich finde, du hast gewonnen. Ich find, Eindeutig. Ich habe ja auch mitbekommen, wie K.O. Ja, ich finde, du warst halt auch so K.O. und überhaupt. Und das tut mir jetzt eigentlich richtig leid, aber ich muss auch ein bisschen lachen, weil jetzt so die Vorstellung, wie du dann halt einfach... Oh, armes, kleines Salotti-Bubi. Ja, wirklich. Ich war wirklich ein armes okay. Bubi. Ich war so, Hilfe, ja, ja. Hilfe.
0: <lacht> <lacht> Hallo, ich höre, ich höre ja, Stimme. Ja, aber es war schon ja, fein. okay,
1: alles klar. Wir haben
0: tolle Sachen erlebt, würde ich sagen, cool. oder? Ja, das war ja, wirklich fein.
1: Ähm,
0: aber jetzt ja. kommen wir zum eigentlichen Thema. Äh, wie gesagt, Lena, es ist ganz, ganz toll, dass du hier bist. Wir freuen uns mega, dass du darüber reden möchtest. Das hat... Ähm, also jetzt vor allem in meinem Fall auch einen sehr persönlichen Bezug, weil auch eine Angehörige in meiner Familie an Depression erkrankt ist und ich mich deswegen auch viel mit dem Thema in den äh, vergangenen Monaten, Jahren äh, beschäftigt habe. Möchtest du uns erst einmal ein bisschen mitnehmen, was ist passiert, als du 15 Jahre alt warst? Wie ging es deiner Mutter?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt oder ich freue mich sehr, dass ich überhaupt auch da sein darf oder kann. Ähm, ja, ich habe überlegt, wo fange ich denn eigentlich an, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig zu wissen, wie ich aufgewachsen bin oder so die Familienkonstellation. Mhm. Und ähm, ja, da ist es so, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich ganz klein war. Das heißt, ich kenne eigentlich nur, dass meine Eltern getrennt leben auch und... Ähm, Während der Schulzeit zum Beispiel, dann habe ich bei beiden Eltern gelebt, aber immer so in der Woche habe ich gewechselt. Also zwei Tage bei meinem Vater und drei Tage bei meiner Mutter. Und am Wochenende hat sich das abgewechselt. Und deswegen habe ich eigentlich einen guten Kontakt ähm, zu beiden Elternteilen und auch viel gesehen. Und als ich dann eben 15 war, ist meine Mutter an einer Depression erkrankt. Und das war dann auch so dass sie wirklich auch professionelle Hilfe gebraucht hat. Also die hatte auch Psychotherapie, aber natürlich dann auch, ähm, als es ihr ganz schlecht ging und sie eigentlich nicht mehr aus dem Bett gekommen ist, musste sie dann auch in die Klinik. Was natürlich in der Konstellation dann klar war, dass ich dann zu meinem Papa komplett ziehen werde. Und ähm, ja, ich habe auch in, dem, in der Zeit irgendwie nicht ganz verstanden, was mit meiner Mama los ist, warum irgendwie die gar nicht so zugänglich für mich ist, warum es ihr eigentlich so schlecht geht, warum sie irgendwie gar nicht so viel machen möchte, beziehungsweise an viele Sachen kann ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, das ist auch ein Schutzmechanismus von mir, dass ich auch da gar nicht mehr so intensiv mhm. ähm, ja die, so Bilder habe. Also ich habe so ein paar Bilder eben von ihr, wie, wie ich gesehen habe, dass es ihr einfach nicht gut geht. Das sind wie so Fotos. Ähm, ansonsten habe ich dann jetzt im Nachhinein auch noch mal viel mit ihr auch darüber gesprochen, aber auch nicht über alle Details, weil manche Sachen wollte ich, glaube ich, dann einfach auch nicht mehr so im Detail auch wissen. Aber auf jeden Fall kam sie dann eben in die Klinik und ich war dann bei meinem Papa und ähm, das war nicht leicht für mich dann auch mit der Zeit dann auch umzugehen. Also klar, also so ich habe mich dann gefragt, ja, was habe ich gemacht? Also ich habe dann halt irgendwie doch auch ein bisschen rebelliert. Ich meine mit 15 ähm, da möchte man sich ja eigentlich nicht damit beschäftigen, dass es den Eltern oder zumindest der Mutter äh, nicht gut geht, sondern da will man mhm. sich ja eigentlich vielleicht auf andere Sachen konzentrieren, vielleicht auf die Schule oder auch auf irgendwie Freunde und Sachen einfach auch machen. Und das habe ich dann irgendwie angefangen auch intensiv zu machen. Ähm, ja, und meine Eltern, die haben irgendwie versucht, auch mich zu schützen dabei. Eben, Ich habe nicht ganz verstanden, was ist da eigentlich los? Und ähm, erst so im Nachhinein habe ich so verstanden, dass sie sich eigentlich um mich kümmern wollen und ähm, dass sie ja eigentlich das Beste für mich wollten und sie haben auch mit mir gesprochen, aber irgendwie war mir nicht so ganz klar, dass das ähm, vielleicht auch mich betreffen könnte, also dass ich daraus irgendwie auch... Schwierigkeiten entwickeln könnte oder dass es irgendwie auch mir dadurch schlecht gehen kann, weil das ist ja eigentlich die Erkrankung meiner Mutter und nicht meine Erkrankung. Mhm. Ja, das ist vielleicht erstmal so.
1: Ä ja? Ja, kann ich ganz mhm. was? Also ich würde, mich hat jetzt sofort erstmal so interessiert, weil du ja dann meintest, dass du zu deinem Vater dann gegangen bist. Hattet ihr vorher, also war das so ein Wechselmodell? Hast du irgendwie eine Woche bei deinem Vater gelebt? Und dann eine Woche bei deiner Mutter oder war das so klassisch so eine Wochenend-Kind-Vater-Beziehung? Weil ich stelle mir das halt auch sehr... Also auch schon allein dieser Umbruch, jetzt mal abgesehen von deiner Mutter, ist ja dann auch einfach plötzlich irgendwie neue Umgebung umziehen. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ja, also ich habe unter, unter
2: der Woche tatsächlich gewechselt, also auch tageweise. Also Man kann auch die Tage sagen, das ist vielleicht ein bisschen eindrücklicher. Ich war dienstags und freitags ja. bei meinem Vater und... Montag, Mittwoch und Donnerstag bei meiner Mutter. Und Wochenende hat immer gewechselt alle zwei Wochen, so dass ich halt mal am Wochenende dann beim Papa war oder dann am Wochenende eben bei der Mama. Und ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und dadurch war einfach auch ein konstanter Kontakt auch da. Das hat, ähm, okay. das war dann gar nicht der größte Umbruch, aber natürlich ist es dann schon ein Wechsel, wenn man diesen Wechsel nicht mehr hat und auch einfach weniger Kontakt dann auch okay. ähm, besteht. Und das hatte auch einfach pragmatische Gründe. Meine Mutter ist ja auch alleinerziehend äh, dadurch dann auf eine Art und Weise gewesen und die hat natürlich auch arbeiten müssen. Also mein Papa hat eine Freundin äh, gehabt, zu der auch immer noch ein guter Kontakt besteht von meiner Seite. Und ähm, die hat das Ganze auch mitgetragen. Also das war eigentlich eine Toll. ist eine richtig gute, also ich schätze das jetzt vor allem im Nachhinein, eine richtig gute Konstellation gewesen. Klar, eine Herausforderung für alle Beteiligten, auch dass sich die Eltern noch so gut verstehen und sich auch gegenseitig unterstützen wollen und ich glaube auch, dass mhm. es für meine Mama gut war, dass sie weiß, dass mein Papa sich um mich kümmert. Also dass ich halt einfach, dass es jemand gibt, an wo sie es irgendwie auch abgeben kann, weil das ist, glaube ich, in so einer Situation, wenn man eine Depression hat, noch mal eine zusätzliche Belastung. Und sie wollte ja auch keine Belastung für mich sein und auch, also sie wollte ja einfach, dass es gehört auch mit zum Krankheitsbild, dass man anderen ähm, nicht zur Last fallen möchte. Mhm. Ja.
0: Ähm, du hast gerade erzählt, dass du eher noch so eine Art von äh, Fotos im Kopf hast, ja. die an die einzelnen Szenen erinnern, äh, trotzdem, wenn du darauf antworten möchtest, hast du, ähm, wie hat sich die Depression bei deiner Mutter geäußert, Muss nicht in allen Einzelheiten mhm. das erzählen, aber da gibt es ja sehr, sehr verschiedene Auswirkungen davon, also weiß ich nicht, von ähm, Motivationslosigkeit, Schlaffheit, ähm, groß, große Ängste etc. pp., Hast du davon etwas mitbekommen? Hat dich das beschäftigt oder wurdest du da größtenteils von dann abgeschirmt?
2: Also ich wurde zum größten Teil tatsächlich auch abgeschirmt davon. Mhm. oder Also meine Eltern haben versucht, es eben nicht auf meinen Schultern lasten zu lassen. Aber ich habe mitbekommen, dass meine Mama einfach viele Sorgen hatte. Ja. Einfach auch vielleicht finanzielle Sorgen, ob die gerechtfertigt sind oder nicht. Das spielt bei einer Depression dann einfach auch nicht die Rolle. Aber einfach, dass da viele Sorgen, viele Sorgen und kleine Sachen einfach schon... Ähm, ja, schon als schlimm erlebt werden, die vielleicht, wenn man ein bisschen eine Distanz reinbekommt, gar nicht so schlimm sind, aber in dem Moment wird alles ganz groß und ja, einfach auch eben Sorgen so, auch um mich vielleicht auch Sorgen gemacht oder auch um die Zukunft und ähm, ja und auch ganz viele Ängste einfach, die dann auch hochkommen dadurch und dann auch in den Rückzug gegangen ist, also eben sie hat sich viel zurückgezogen, hat dann irgendwann auch nicht mehr gearbeitet, wobei da weiß ich auch gar nicht so viel, das habe ich dann auch, also so im Nachhinein auch gar nicht so viel mitbekommen, mhm. ähm, weil es dann auch relativ, also als es ihr wirklich schlechter ging, eben bin ich dann zum Papa gezogen und habe sie eben nur ab und zu mal gesehen, was ich ja echt verrückt finde auch im Nachhinein, dass es einfach, dass sie da die Entscheidung getroffen haben und das einfach auch die Entscheidung für meine Mama getroffen haben auf eine Art und Weise, dass sie einfach wieder die Möglichkeit bekommen kann, ohne die Kindererziehung quasi wieder zu sich zu kommen und sich wieder zu erholen von der Erkrankung.
0: Ja. ja, du bist ja auch ähm, Einzelkind. Genau, richtig? ich bin Einzelkind. Ich habe keine Geschwister. Vielleicht hätte ich das, genau das <lacht> noch dazu
2: sagen können. Das ist können, alles denn? gut
0: und trotzdem ja sehr Nein. herausfordernd. Ich glaube, das ist ja dann auch spielt ja nicht so die Rolle, wie viele Kinder man dann hat. Aber im Grunde genommen, ich finde es ganz toll, wie deine Eltern das auch noch, obwohl sie nicht mehr zusammen waren, als Team nach wie mhm. vor gemeinsam gelöst haben und sich dann scheint ja auch Gedanken gemacht haben, wie sie das mit dir machen. Äh, jetzt ist es bei dir ja sehr interessant, weil es ist ja nicht nur eine Erfahrung als Angehörige im Endeffekt. Behandelt ja auch deine Profession als Kunsttherapeutin, hast du oft Kontakt mit Menschen, die an Depressionen erkrankt sind. Kannst du uns ein bisschen auf deinen Weg mitnehmen? Wie kam es denn dann dahin, dass du Kunsttherapeutin geworden bist?
2: Ja, das ist ein längerer Weg. Also tatsächlich ist es einfach auch der, dass ähm, ich dann eben nochmal, um in, de, in der Zeit auch nochmal zurückzugehen, als ich 15 war, eben ich habe mich dann viel mit Freunden getroffen, ich habe dann super viel auch gemacht. Und ähm, in der Schule habe ich eher mich so ein bisschen rausgezogen. Aber das einzige Fach, wo ich wirklich auch Freude hatte, war dann tatsächlich in der Kunst. Mhm. Ähm, ich war auf einer Schule, wo einfach das auch viel mit Kunst sich beschäftigt hat. Also ich war auf einer Waldorfschule. Da sind die ähm, werden eben so die kreativen Sachen doch auch viel gefördert und da habe ich einfach super gern was gemacht. Ich habe auch schon für mich irgendwie so viel skizziert und viel einfach irgendwie irgendwelche Frauen gemalt oder ich weiß es nicht. Einfach ähm, mich damit beschäftigt und dann. Ähm, habe ich aber auch gemerkt, so, ah genau, ich habe noch Praktika gemacht in so sozialen Bereichen und dann habe ich die Fachhochschulreife gemacht und da braucht man in der Konstellation noch einen FSJ oder ein Praktikum in einem ähm, handwerklichen Beruf. Und handwerklicher Beruf war für mich klar, das ist irgendwie raus und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt ein FSJ in einem Jugendzentrum und das ist das einzige Soziale, was ich jetzt mache und danach entscheide ich mich, irgendwas zu machen, was nichts mehr mit Menschen zu tun hat.
1: Um <lacht> oh, ups, <fehlgeschlagen. lacht> ja. Aber warum? Also, weil, wa wie, warum hast du dir das? Ja, weil, ja? weil ich das irgendwie... Ähm,
2: weil mir das manchmal ein bisschen zu viel geworden ist also ich ich eben, ich mochte das total gerne auch mich mit Menschen auszutauschen und aber ich habe auch gemerkt dass einfach ähm, das auch nicht einfach ist im Kontakt zu sein mit anderen Menschen mit in Beziehung zu sein und ich habe irgendwie für mich gedacht ich brauche was was vielleicht auch also klar Depression hat auch immer viel mit Gefühlen und vielleicht auch eher mit so abge also oder verdrängten Gefühlen zu tun, die irgendwie ähm, versucht werden, auch zu kontrollieren. Mhm. Und ähm, wo ich so dachte, so, boah, das ist einfach viel. Und ich mache das jetzt, um dann eine Entscheidung, mich dagegen, also eine Entscheidung zu treffen, um dagegen zu gehen, um quasi da. Ähm, mir aber nochmal zu zeigen, so das ist die richtige Entscheidung. Wenn du das jetzt machst, ein Jahr lang durchziehst und dann was anderes machst, dann weißt du, das ist auf jeden Fall das Richtige. Und dann habe ich dieses FSJ angefangen und es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Oh, toll. Und ich habe
2: so gerne mit diesen Jugendlichen zusammengearbeitet. Ich hatte einfach ähm, eine Stelle, wo ich einfach ja das ganze Jahr lang gerne hingegangen bin und der, auch die, oder also was heißt auch die, aber die... Ähm, Kinder und Jugendliche, die dort hingekommen sind, sind doch eher einfach welche aus Haushalten, wo es zu Hause einfach wirklich auch schwierig ist. Also die tatsächlich auch selber wieder ähm, im Kontakt sind mit Eltern, die eine psychische Erkrankung haben. Und ähm, auch die haben dann eben von sich erzählt und viel von dem, was zu Hause los ist. Und ich habe da immer irgendwie ein offenes Ohr für gehabt. Und es hat mich interessiert und ich habe nachgefragt und ich habe gerne zugehört. Und ich glaube aber auch, dass ich das eben daraus gelernt habe, um da auch nochmal zurückzugehen. Ich habe ähm, mir zum Beispiel, ist es schwer gefallen, mit 15 darüber zu sprechen, mhm. weil meine Freunde sich einfach nicht damit beschäftigt haben. Klar. Wieso denn auch? Ich meine, vielleicht ist der ein oder andere auch betroffen gewesen, aber man hat halt nicht darüber geredet. Und dann habe ich immer wieder so ein bisschen Freundeskreise gewechselt, aber ich habe nie so Leute gefunden, die sich irgendwie auch damit beschäftigen oder darüber gesprochen haben. Und ähm, ja, und da habe ich eben dann gemerkt, für die Jugendlichen kann ich da sein, weil das hätte mir damals auch gut getan, mhm. ähm, irgendwie jemanden zu haben, dem ich das erzählen kann. Und Also es gab Leute, denen ich das erzählen kann, aber die Eltern, die, also mein Papa und auch seine Freundin haben mir auch zugehört und wir haben da auch drüber gesprochen. Aber ähm, das ist natürlich was anderes als irgendjemand Fremdes, also Fremdes oder halt dann irgendjemand in einem...
0: Professionellen also, Kontext? So? Ja,
2: wobei das Jugendzentrum ja kein professioneller ja, Kontext ist. Aber trotzdem bin ich halt eine Person, die nicht mit der Familie verbunden ist und auch vielleicht nicht mit den Freunden. Gut, ich war, glaube ich, 19 oder so. Das heißt, ich war dann doch relativ nah noch dran. Und ähm, ja, daraus hat sich das dann doch entwickelt, dass ich eben gern in die soziale Richtung gehen möchte.
1: Mhm.
2: Und ähm, zudem eben auch einfach gerne in der künstlerischen oder kreativen Richtung bleiben wollte, weil das einfach auch ein Hobby von mir ist. Und ähm, dann habe ich ein Praktikum gemacht. Also mein Papa äh, war zu der Zeit ein Bewegungstherapeut in der Klinik. Und ähm, da habe ich dann, der hat dann gesagt, ah, hier ist eine Kunsttherapeutin, magst du nicht mal irgendwie für zwei Wochen gucken, was die so macht und ob es dich nicht interessiert? Und dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, ich probiere das mal aus, eben nach dem fsj und dann war klar, okay, da möchte ich irgendwie weitergehen und die hat mich super beeindruckt, die Kunsttherapeutin. Ja, ja die Saul. hat das war einfach eine also das ist das ist hoffentlich, also das ist einfach eine tolle Frau mit viel Energie, mit viel Wissen, die hat sich den Patienten so zugewandt, die war so ja, so herzlich, einfach mhm. vielleicht schon fast so Mama herzlich auch. Ja. Was natürlich dann ja, mich einfach ja, da konnte ich nicht nein sagen sozusagen. Ja, und dann habe ich mich fürs Studium beworben und habe dann dort auch eine Aufnahmeprüfung gemacht. Und auch da fand ich spannend, die Fragen dann in der Aufnahmeprüfung, ob man schon mal irgendwie eine Lebenskrise hatte und mhm. wenn ja, wie man die bewältigt hat. Und dann habe ich eben auch von der Geschichte erzählt und... Ähm, dann sind wir dann mir da auch noch mal die ja einfach die tränen gekommen und das war aber dann trotzdem voll okay, weil eigentlich ja es war einfach mal wieder davon zu erzählen und davon zu berichten und trotzdem einfach auch zu merken hey das ist nicht mehr so wie damals ich bin nicht mehr in der situation, sondern ich habe da irgendwie meinen weg gefunden damit umzugehen und ja auch Sachen einfach mitgenommen
1: mhm. ja mhm. voll gut wie würdest du denn diesen diesen weg? beschreiben, mit der Krankheit deiner Mutter umzugehen? Ähm,
2: inwiefern? Also, was ich so, was ich quasi für so eigene Strategien auch entwickelt habe, oder?
1: Genau, ja. Ja,
2: ja ähm, also es gibt nicht so einen stringenten Weg und ich glaube, das ist einfach auch, ja, wie wir das alle auch wissen im Leben, es gibt ja noch äußere Faktoren und einfach auch Veränderungen oder einfach auch andere Einflüsse, aber eben am Anfang war ich erstmal orientierungslos, ich war so ein bisschen hilflos, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich habe dann irgendwie Freundeskreise gewechselt, um irgendwie auch zu rauszufinden, wer tut mir denn eigentlich gut und wer mhm. nicht und ähm, hab dann auch ja Beziehungen, also wenn ich von Beziehungen spreche, sind das nicht unbedingt nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern einfach menschliche oder zwischenmenschliche Beziehungen. Yeah. Hab dann Beziehungen auch wieder abgebrochen, wo ich gemerkt habe, oh nee, das tut mir nicht gut, das zieht mich irgendwie wieder weiter runter, entweder weil sie ja, ähm, mich einfach auch nicht verstehen konnten oder einfach nicht irgendwie auf der gleichen Ebene war. Aber das kennt ja auch jeder. Also das hat ja nicht nur damit zu tun. Aber da hatte ich so das Gefühl, da muss ich nochmal explizit auch auf mich achten und gucken, was ähm, ja was tut mir denn eigentlich auch auch gut. Ähm, ansonsten, als es meiner Mama dann auch wieder besser ging, ähm, war, war es dann auch so, dass sie mir so ein bisschen, dadurch, dass sie selber dann noch in Therapie war, also selber auch noch in, in Behandlung war mit so regelmäßigen, wöchentlichen oder dann irgendwann später zweiwöchentlichen und dann irgendwann mal irgendwie quartalsmäßigen Terminen ähm, noch hatte, da hat sie selber halt auch so Strategien von der Therapeutin äh, mitbekommen, und die hat sie natürlich dann auch versucht, so ein bisschen an mich weiterzugeben. Und das hat mir auch ganz gut getan. Also da geht es vor allem auch um so Selbstfürsorge, also dass man sich eben um sich selber kümmert, sei es in den Freundschaften, mhm. sei es irgendwie, dass man sich auch Pausen gibt, dass man vielleicht nicht immer nur eine Einschreiben muss in der Schule, sondern dass es auch mal okay ist, Fehler zu machen. Also da, das ja, das fällt mir natürlich immer noch auch schwer und das so. Aber das ist... Irgendwie das hat sie mir so mitgegeben, was sie auch für sich, glaube ich, also so wie ich das mitbekommen habe, für sich auch da draus gelernt hat. Ja. Ja.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, und irgendwie dann auch meinen eigenen, also es geht, ging dann viel darum, zu, meinen eigenen Weg zu finden und vielleicht auch nicht alles mit mir selber auch ausmachen zu müssen, sondern dass es einfach auch Leute gibt, die auch für einen da sein können. Oder eben... Ähm, ja, Sachen zu machen, die einem Spaß machen und nicht nur auf eine, auf ein Ziel rauszugehen und sagen, ich muss irgendwie das studieren und muss in die Richtung gehen, sondern ich darf gucken, äh, was mir gefällt, was mhm. mich was mich anspricht und ja. da das zu verfolgen was natürlich ähm, finde ich manchmal nicht so leicht war da die also ich habe eben eine Fachhochschulreife gemacht und da habe ich schon auch gestruggelt weil alle meine Freunde haben halt ein Abitur und das damit dann aber selber mit sich im Reinen zu sein nein für mich war das die richtige Entscheidung ja.
0: So. Du bist ja auch, ja. also wie ich es jetzt aus Außenperspektive mhm. beobachten kann, natürlich sind manchmal Arbeitsbedingungen ne, hart, man hat auch mal einen schlaflosen Tag, so also man soll nicht schlafen bei der Arbeit, <lacht> aber äh, einen anstrengenden Tag, wo man dann sehr, sehr chaos. aber ich hatte immer bei dir das Gefühl, wenn wir uns unterhalten haben, dass du sozusagen die Essenz deines mhm. Berufes immer, die, dass der dich sehr glücklich macht, dass du das mhm. Gefühl hast, du hast einen guten Platz irgendwie in dieser Gesellschaft gefunden, das fand ich, also finde ich nach wie vor sehr, sehr beeindruckend und ähm, bemerkenswert. Kannst du dich denn noch daran erinnern, äh, weil ich mich auch viel so mit diesem Thema Scham beschäftigt habe, gar nicht, weil ich den so empfinde, aber ich oft das Gefühl habe, dass Betroffene, dass die Scham sehr, sehr groß ist, über solche Erkrankungen zum Beispiel wie Depressionen zu sprechen. Kannst du dich daran erinnern, sowohl bei deiner Mutter, wann vielleicht nach außen hin so vielleicht diese Scham gebrochen wurde, als auch für dich selbst, weil Du hast berichtet, dass du mit bestimmten Freundinnen und Freunden, vor allem warst du ja noch in einem ganz anderen Alter als ich jetzt zum Beispiel, ich bin in diese, ich sage jetzt mal, Situation geraten. Da war ich jetzt halt schon Mitte 20. Da bin ich dann nochmal anders. Also ich gehe oft mit Problemen um. Ich hole mir dann ganz viel Ratgeberliteratur und schmückere die durch, weil ich das Gefühl habe, mit Wissen kann ich irgendwie dagegen was tun. Das ist aber bei jedem, glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich, wie man mit ähm, Problemen umgeht. Oder ich gucke dann irgendwie Dokus darüber und höre noch einen Podcast und versuche mir dadurch so ein Sicherheitsnetz selber zu spannen. Mhm. Aber genau, was hast du da vielleicht benutzt? Wann hast du vielleicht angefangen, auch mehr nach außen das vielleicht auch zu teilen, aber vielleicht auch ja nicht mit jedem? muss geht ja auch vielleicht nicht immer jedem was an. Ja. Was sind da so deine Erfahrungen? Ähm, also
2: da mit 15 habe ich viel, also ich habe also hab nicht Wissensliteratur gelesen und Podcast gab es, glaube ich, zu dem Stimmt. Zeitpunkt auch noch nicht unbedingt. Das <lacht> ist jetzt, glaube ich, <lacht> True. Ähm, und Internet gab es auch nur bedingt und ich glaube, ich bin nicht auf die Idee gekommen, das zu googeln. <lacht> Aber was ich gemacht habe, ich habe mir in der Bücherei Bücher ausgeliehen mhm. und das fand ich spannend, weil das eben, als ich jetzt auch wusste, dass ich hier in den Podcast komme, habe ich so überlegt, ja, was habe ich denn eigentlich gemacht? Und ich habe immer Bücher gelesen von Leuten, denen nicht denen es ähnlich geht, aber die auch eine schwierige Lebenssituation haben. Mhm. Irgendwie dann ein Mädchen, was irgendwie in der Sekte ist und so ganz viele Reglementierungen hatte und da eigentlich raus will, aber es irgendwie schwierig war da rauszukommen. Oder auch also tatsächlich auch also wirklich auch furchtbare Geschichten, die oh. da geschrieben worden sind. Ja, aber irgendwie hatte ich da eine Verbindung dazu. Ich konnte irgendwie verstehen, dass eine Situation gerade einfach schlimm ist und ja. ähm, ja, auch also natürlich die haben nicht das Gleiche erlebt. Meine Situation war lang nicht so schlimm, aber die Emotionalität, die in diesen Jugendbüchern, also es waren Jugendbücher, die dort aufgebracht worden ist, die hat mich irgendwie ergriffen oder da hatte ich so das Gefühl, ah, da hat meine Emotion dann auch wieder Raum in Voll dem, schön. dass ich das lese. Es ja. gab auch ähm, irgendwie ein Buch von so einem Außenseiter oder der irgendwie in so einem Dorf nicht angenommen worden ist und dann habe ich einfach so, das ich habe es einfach verstanden, dass es schwierig ist und mhm. ähm, eben dann weniger darüber geredet, wo andere dann halt irgendwelche Fantasy-Sachen gelesen haben oder es gibt tatsächlich, für manche hilft es dann auch, irgendwie sich in der Fantasiewelt ähm, einzutauchen, um aus der Realität quasi mal so ein bisschen abzutauchen, aber ich hatte eher so das Bedürfnis, da irgendwie vielleicht auch nochmal voll in die Emotion zu gehen, um die halt wirklich dann auch zu spüren ja. und zu merken, okay, es ist traurig oder, ja, das gibt's ja auch viel so bei Filmen oder Serien, dass, äh, wenn man dann weint, dass man dann irgendwie auf eine Art und Weise klar, dass was im Film ist, das ist dann traurig, aber man sei mal seiner eigenen Traurigkeit auch Raum geben kann mit der Erlaubnis, der Film ist gerade traurig. Genau. So. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, ein Teil ist, was ähm, ja mit dem ich mich dann beschäftigt habe. Voll schön. Ja, und was mir natürlich auch. Hm? Ja, sprich erst aus. Was mir auch Story. natürlich Halt gegeben hat, ist diese feste Struktur. Mhm. Also auch die Struktur, dass ich dann bei meinem Vater war, dass es da einfach auch einen klaren Rahmen gab. Die haben die beiden, also auch seine äh, Freundin, die haben mich einfach unterstützt und wir haben einfach so einen festen Rahmen auch gegeben. Also es ist an sich ja nichts weggebrochen. Also es ist zwar ein bisschen der Kontakt zurückgegangen und ich habe meine Mama auch mal in der Klinik besucht so und ich glaube, ich durfte da sogar auch eine Nacht übernachten was auch ein bisschen komisch war. Mhm. Aber auf jeden Fall, also, aber es gab trotzdem einen Rahmen. Also, Ich bin ja nicht gefallen. Also ich bin mhm. ja nicht irgendwie ins Bodenlose gefallen, sondern es gab so einen festen Rahmen. Ich hatte ein festes Zuhause. Das ist jetzt, ähm, da gibt es auch, ja, nochmal schwierigere
0: Situationen. Aber es ist eigentlich total schön, dass du das hattest. Ich ja. meine, trauriger wäre es natürlich, wenn du dann ja. wirklich keine Angehörigen hast, die dir mhm. da irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, die Unterstützen mit Rat und Tat zur Seite stehen könnten. Und ja. du warst ja auch wirklich noch ein Kind. Das muss man jetzt ja auch mal so sehen. Mit 15, ja. finde ich, ist man gerade so auf dieser Schwelle von eigentlich super viel über sich selbst rausfinden zu wollen und zu ja. müssen. Man kommt gar nicht drum rum. Und dann hast du sozusagen ja schon noch eine kleine Extra-Krise obendrauf bekommen. Und ich finde das total schön, dass du da nicht allein warst. Ja,
2: da bin ich auch sehr ja, dankbar ich fand für. Ja,
1: <lacht> ich fand das jetzt aber auch ganz schön, also also krass, wie du das beschrieben hast mit den Büchern und mit den Geschichten, die dann irgendwie dir da den Ra diesen Raum gegeben haben. Mhm. Ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, weil wenn ich in verschiedenen Lebenssituationen war, da habe ich auch solche Geschichten gebraucht, so Menschen irgendwie, die halt auch Lebenskrisen erlebt und gemeistert haben und das hat mir halt total viel, ich weiß nicht, ich habe mich da mit denen verbunden gefühlt und das hat mir irgendwie in dem Moment geholfen und ich habe mich halt weniger allein gefühlt halt auch und, mhm. ähm, ja, und das hat mir halt auch nochmal so bewusst gemacht, so dass das, was jetzt gerade irgendwie ist, deswegen, ich habe mich da gerade sehr, ähm, <lacht> also ich habe mich da auch gerade sehr, ähm, nenne ich erwischt gefühlt, aber ich habe sehr verstanden, was ja, wiedererkannt, ja. genau. Ähm, bei dem, was du gesagt hast, weil da ist es dann halt auch wieder so, dass ich dachte, ähm, ja, ich bin halt irgendwie nicht allein. Ja. Ich habe ähm, eine Frage dazu, weil tatsächlich, äh, ich bin ja auch derzeit auch äh, noch in Therapie und meine Therapeutin, die ich ja sehr, sehr, sehr gern und äh, sehr, sehr schätze, die hatte zum Beispiel auch mal angebracht, dass ja vielleicht auch so, ne, so eine Gruppe, so eine betroffenen Gruppen ähm, vielleicht was wären. Ist das was, wo du dich irgendwie mal ähm, nach, oder wo du dich nach erkundigt hast oder hattest du irgendwie Lust oder warst du vielleicht sogar in so einer Gruppe drin?
2: Ähm, nee, ich selber war nicht in der Gruppe drin. Also meine Eltern hatten mich dann, als es meiner Mama ein bisschen besser ging, haben die mich gefragt, ob ich gern auch irgendwie mal Therapie machen möchte, einfach weil weil das ja eben schwierig sein könnte für mich, so die Situation auch zu verarbeiten. Ich habe dann gesagt, nee, <lacht> ich brauche das nicht, <lacht> nee, nee. Aber für mich war so, ja, ich habe es, also eben, es, es war nicht so greifbar. Ich hab dann später mal therapeutische Stunden gehabt, einfach aus anderen Gründen auch noch, aber natürlich kommt das dann auch mit rein, wo es eher so um Orientierung ging nach der Schule, was will ich eigentlich, wohin soll es denn eigentlich auch gehen, mhm. also auch während dem FSJ mhm. war das tatsächlich dann auch und ähm, ich finde tatsächlich, Gruppen sind super wertvoll und da kann ich jetzt eigentlich dann eher aus meiner beruflichen Erfahrung sprechen, dass das genau das ist, warum ich das auch gerne mache, weil ähm, ich begleite ja dann die Gruppe auf eine Art und Weise, also um vielleicht noch kurz zu sagen, was ich mache. Ich arbeite in der Tagesklinik und ähm, dort haben wir einfach viele Gruppenangebote, wo es auch wirklich darum ja. geht, natürlich geht es auch um die Einzelgespräche, dass die Patienten eben von ihr wirklich ihren Geschichten und auch von dem, was sie so erleben, erzählen können im Einzelkontakt, was super wichtig ist. Aber dieser Gruppenkontakt oder auch diese also wir nennen das gerne Patientengruppe, die wirklich dann auch manchmal, also da kommen Dynamiken auf, wie halt auch in anderen Situationen, das kann man dann gut im Einzel auch aufgreifen, aber auch so in der Gruppe sich auszutauschen, wie wichtig das ist, auch durch eine, eben so, also ich sehe es dann immer wieder, wie erleichtert die Patienten sind, dass sie, einfach nicht alleine sind mit ihrer Situation. Mhm. Und ähm, ich, ja, wenn man die Chance hat oder die Möglichkeit hat, ne, in eine Gruppe zu gehen, denke ich nochmal, dass andere Themen aufkommen und vielleicht auch nochmal deutlich intensiver sein können. Weil manchmal kann man es vielleicht auch nicht ganz in Worte fassen, was gerade passiert. und Oder irgendwie so in einem Gespräch kann man sich dann doch vielleicht ein bisschen eher so distanzieren ähm, davon oder da einfach drüber sprechen, aber sich selber so ein bisschen zurücknehmen. Und in der Gruppe ist man ja dann doch einfach im Geschehen drin und man erlebt vielleicht Dinge, wie die man in der Schulzeit erlebt hat in oder in anderen Gruppenkonstellationen oder wie man sich in der Familie fühlt, weil man doch einfach ähnliche Positionen dann einnimmt, also auch vor allem von der Primärfamilie und daran dann nochmal an andere Themen oder vielleicht auch nochmal an tiefere Schichten kommen kann, wo ja wo doch irgendwie einfach was ist, was ja womit man vielleicht auch meint, also noch gar nicht gerechnet hat, was auch noch da sein kann. Mhm. Also und auch gerade eben, es gibt ja viele Selbsthilfegruppen. Ah, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, mir hätte es ganz gut getan, in eine Gruppe zu gehen. Es gibt auch so Angebote tatsächlich für Kinder. Ich weiß nicht, ob es das in vielen Städten gibt, aber da, wo meine Tagesklinik ist, gibt es zum Beispiel ähm, ein Angebot, die machen Gruppen für Kinder, die also die Eltern haben, die an einer psychischen Erkrankung erkrankt sind. Ein komplizierter Satz, aber auf jeden ja. Fall. <lacht> die Kinder kommen, dann werden dann im Alter unterschiedlich eingeteilt und die kommen dann zusammen und machen, also so auch Erlebnisse, gibt es auch eine Kunsttherapeutin, die machen dann irgendwelche Kunstsachen oder sie tauschen sich einfach darüber aus, dass ihre Eltern diese Erkrankung auch haben und erleben sich einfach gemeinsam und das finde ich tatsächlich ist eine, wirklich was Tolles, weil da geht es dann nicht explizit nur darüber zu sprechen, sondern vielleicht so ein bisschen Aufklärung, auch was hat denn meine Mama, was hat denn mein Papa, warum ist die so, warum machen die das und auch ein bisschen davon wegzukommen, so bin ich eigentlich schuld daran, dass sie das haben, also ähm, ja, vor allem bei kleineren Kindern ist, finde ich, das super wichtig, das vorher schon auch aufzufangen, mhm. auch dann Bewusstsein für die Kinder zu schaffen, weil irgendwie schneit man es, aber man schneit halt dann doch nicht so ganz. Also es ist so, man ja. merkt ja, irgendwas ist komisch und irgendwas ist nicht ganz so, wie es sein soll oder so wie bei anderen. Aber ähm, ja, da einfach drüber zu sprechen oder auch einfach gemeinsam Sachen zu erleben. Voll schön.
0: Ja, ich äh, starr hier schon die ganze Zeit auf ein ähm, ein Bildband, der heißt Mit dem schwarzen Hund leben. Tatsache hast du mir das äh, vor einer Weile empfohlen, mhm. dass ich mir das dass ich mir das besorgen soll. Ähm, das sind Illustrationen und da geht's quasi also dieser ähm, Autor und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Illustrationen auch von ihm sind. Der hat erst ein Buch geschrieben darüber, wie es für ihn selbst ist, mit dem schwarzen Hund zu leben. Der schwarze mhm. Hund steht metaphorisch für die Depression und eben mit dem schwarzen Hund leben, da geht's eher, wie können sich denn Angehörige verhalten und der hat mir sehr geholfen, aber aus deiner eigenen Erfahrung, aber vielleicht auch aus professioneller Sicht, gibt's denn so ein bisschen do's und don'ts für Angehörige, was sozusagen eher sozusagen ja, das Miteinander, dem 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 hilft, aber andere Sachen, die sozusagen bestimmte Sachen auch eher schlimmer machen im schlimmsten Fall. Ähm, obwohl es hier natürlich nicht um Schuld geht. Darauf will ich nicht ja. hinaus. So, hey, du fällst dich so und so und deswegen bist du jetzt schuld, dass die Person so und so reagiert. Aber ihr, man muss ja trotzdem einen Umgang miteinander finden. Hast du da Ideen oder Tipps? Ähm, also wir
2: arbeiten relativ leider relativ wenig mit Angehörigen. Aber so aus dem, was ich so einfach auch mitbekomme, ist, dass man als Angehöriger auch ein bisschen ohnmächtig ist und mhm. sich so hilflos fühlt. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, zu erkennen, okay, wir, wir haben, also es gibt irgendwie eine Schwierigkeit, auch in der Familie, im Sinne von dass jemand eben sich sehr zurückzieht und wenig im Kontakt ist oder so und dass man dann wirklich auch damit rausgeht und damit meine ich nicht irgendwie allen möglichen Leuten das erzählen, sondern wirklich auch vielleicht mal mit dem Hausarzt spricht, also erstmal wirklich da mhm. auch nicht alles für sich behalten muss und das jetzt so zu verheimlichen oder nur irgendwie so, ja, wir haben da so ein Familiengeheimnis, das da irgendwie niemand nach außen hin darf erfahren und wenn äh, und irgendwie niemand darf mehr nach Hause kommen, damit man das nicht merkt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Don't. Ja, ja. Weil. Ähm das macht es ja noch schlimmer, weil wenn wir irgendwie was zu einem Tabuthema machen, wird es ja automatisch größer und es wird tatsächlich automatisch ja noch dramatischer. Und das ist ja schon schlimm genug ja. und depressive Menschen geben sich ja sowieso schon die Schuld. Und dann sind sie auch noch schuld an so etwas, das nach außen hin nicht mehr alles gut scheint. Ja. Und ich denke, da ist es auf jeden ja. Fall wichtig, ähm, wenn man das kann, miteinander zu sprechen und dann aber auch sich wirklich Leute mit mit reinholt ins Boot. Mhm. Und ähm, ja, dann eben erste Anlaufstelle ist ja meistens dann doch der Hausarzt oder dass man irgendwie guckt, gibt es irgendwie therapeutische Möglichkeiten, gebraucht zum Psychiater oder so. Aber dass man wirklich auch professionelle Hilfe da hinzuzieht, weil das, so wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, das war jetzt nur mein FSJ und ich war da in einem Jugendzentrum, aber ich war jemand Externes. Und mit jemand Externen darüber zu sprechen, für Das ist was anderes als innerhalb der Familie, weil da können ja dann auch wieder ähm, so Zuweisungen passieren oder da, da sich Verantwortung gegen, also zuschreiben oder ja. äh, Schuld zuschreiben eben und wenn da jemand Außenstehendes da ist, der einfach mal nur zuhört, kann das schon einfach eine Entlastung sein und vor allem gerade auch für auch für die Angehörigen. Es gibt auch Angehörigengruppen, es gibt auch da ähm, auch Angebote. Ich meine, natürlich könnte es da noch mehr Angebote geben, aber ich glaube, das ist sowas, was ich als sehr wichtig empfinden würde. Oder oder sei es, weiß ich nicht, wenn man jetzt ein bisschen jünger ist, dass man auch vielleicht da da erstmal sich oder ein bisschen unsicher ist, so ah wen soll ich denn da fragen? Aber dass man sich irgendwie, eine, es gibt eine Vertrauensperson, die nicht ganz so involviert ist mhm. und das können natürlich auch Freunde sein, vielleicht auch mit Freunden darüber zu sprechen, hey, was kann man machen und ähm ja, eben nicht so ein Tabu da draus zu machen oder halt einen, äh, das so zu verschließen und die Augen oder die Augen davor zu verschließen und den anderen auch, also gerade der oder die Person, die an Depressionen leidet, macht das ja nicht, weil sie es will, sondern weil sie einfach schlecht geht und weil es einfach ja. auch Gründe dafür geht, äh, gibt und hm. ja, ich glaube, da ist es schon... Das ist schon auf jeden Fall so der einer der wichtigsten Punkte und halt eben nicht dieses jetzt stell dich nicht so an äh, bald wird es schon wieder besser also das höre ich auch oft von ja genau das höre ich auch von Patienten ganz oft dass sie eben berichten ja meine Freundin aber es gibt es natürlich auch so meine Freundin versteht mich gar nicht die sagt immer ja komm stell dich nicht so an jetzt mach doch einfach aber so einfach hm. ist es halt nicht und ähm, jetzt mhm. im therapeutischen Setting erleben sie dann eben andere, die sagen, hey, mir geht's genauso, ich erlebe das auch mit meinen Angehörigen so. Ähm, oder dann halt von den Therapeuten oder auch untereinander, wo eben nicht dieser Satz, jetzt stell dich nicht so ankommt, sondern so, hey, was ist los? Also was was braucht's denn jetzt erstmal rauszufinden, was braucht man denn eigentlich, um ja wieder ein bisschen mehr Kontakt mit sich zu bekommen?
1: Ja. Was, was wäre denn aus deiner Sicht so eine Frage, die man dann der Person, die eventuell, also wenn ich jetzt das mal so, so ein Szenario skizzieren darf, ähm eine Freundin will beispielsweise, es ist ein voll schöner Tag und die geht, sie hat einen richtig, richtig schlechten Tag und sie will nur im Bett liegen. Was, was wäre denn dann irgendwie so eine Frage oder was können wir dann in dem Moment irgendwie tun? Wäre dann so eine Frage wie, ähm, was brauchst du jetzt oder mit was kann ich dir jetzt irgendwie helfen? Wäre das aus deiner Sicht eine gute Frage oder... Wie wäre da so der Umgangston hm. ja. am besten,
2: also, deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, das natürlich ganz, kommt ganz drauf an, auch auf die Person und vielleicht auch, wie weit ja. sie sich schon auch damit beschäftigt hat und überhaupt weiß, was ihr auch gut tut, weil das ist halt tatsächlich auch manchmal das Problem, dass äh, die ja. Person an sich eigentlich gar nicht weiß, was sie braucht, wenn die bei uns im, in der Tagesklinik sind, dann sind sie mit der Frage halt irgendwie schon öfters konfrontiert worden und finden dann langsam raus, was sie vielleicht auch brauchen. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten ich glaube, dieses offene Ohr ist so wichtig. Hey, was ist los? Wie geht's dir? Magst du mir davon erzählen? Oder ja. einfach lieber zusammensitzen und einen Kaffee oder einen Tee trinken und ich gehe gleich dann wieder. Oder einfach in, im Kontakt sein tatsächlich mhm. und gar nicht so viel zu fordern. Oder irgendwie hey soll ich dir irgendwas erzählen oder sollen wir zusammen film schauen oder einfach zu gucken also gar nicht so in dieses fordern gehen sondern eher so Angebote machen mhm. und dann aber auch nicht enttäuscht mhm. sein das ist eine herausforderung aber dann nicht enttäuscht sein wenn die Person das nicht annehmen kann sondern sagen okay ja, dann ja. geht es nicht aber ich probiere es vielleicht morgen ja. noch mal vielleicht ist morgen ein bisschen besserer tag ja. so es geht ja. glaube ich darum nicht zu viel zu fordern
0: ja. Und ich
2: glaube, was am... Finde ich... Hm? Ja. Erzähl weiter. <lacht> äh, Würde ich aber auch gerne hören. Ähm, ich glaube, was aber auf jeden Fall auch wichtig ist, trotzdem so ein bisschen in eine Aktivierung zu gehen im Sinne von, lass doch einen kleinen Spaziergang machen und sei es einmal um Block zu laufen, weil einfach tatsächlich das bewiesen ist, dass frische Luft und Bewegung das Allerbeste ist, gerade auch bei einer Depression. Und um da einfach auch wieder, also eben nicht nur die Rollladen runter und gar nichts mehr sehen, sondern so ein bisschen auch, ja, die Welt Sonnen, zu sehen. Genau, und auch neue Eindrücke zu bekommen. Und ja, eben einfach so ein bisschen aktivieren, aber wenn jemand nicht kann, dann kann er auch nicht und da auch nicht in das Zwingen reinkommen.
1: Ja. ja, du wolltest was sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass du das, ähm, dass du das total schön gesagt hast. Es war eigentlich nur so, dass, ähm, ich glaube, das sind sehr, sehr, sehr hilfreiche ähm, Tipps, wenn ich es mal so nennen darf, für unsere Hörerschaft, oder, Charlotte? Ja, total.
0: Nee, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, das sind sehr gute Tipps. Es ist dann in der Umsetzung manchmal sehr schwierig, weil eben diese ja. Spannung aufrechterhalten ist von, Genau, man möchte aktivieren, man möchte aber auch nicht zu sehr fordern. Das heißt, man muss sich selbst dann auch wieder sehr ja. zurücknehmen. Und ich weiß eben auch aus Erfahrungsberichten, dass dieses Zurücknehmen von Angehörigen, denen das manchmal auch sehr schwer fällt, wirklich im Sinne von, jetzt geht's aber mal wieder auch um mich ja. und wir machen jetzt wieder das so, wie ich das ja. vorhab, weil ich habe ja sozusagen die Kontrolle über mein Leben. Das heißt, da geht es, glaube ja. ich, viel darum, dass man das trotzdem, wenn man denn ein gutes Verhältnis zueinander hat, im besten Fall hat man das ja. natürlich als Angehörige, äh, dass man da wirklich auf ja. die Gesundheit angewiesen ist. Und was mir persönlich sehr geholfen hat oder nach wie vor hilft, ist mir zu überlegen, eine Person, weil eine Depression sieht man ja sozusagen mhm. nicht, äh, würde ich jetzt eine Person, die da mit einem Gips, einem gebrochenen Bein und zwei Krücken nebenan, komm, steh halt jetzt auf, wir gehen halt jetzt irgendwie fünf Kilometer. Ich will jetzt wandern gehen, ich habe jetzt mhm. richtig Bock, komm, ja. mach halt. Ähm, ich versuche das mir immer so ein bisschen ja. bildlich zu veranschaulichen. Das hilft auch nicht immer, aber... Ähm, es ist ein Stück weit, wir, wir haben sozusagen, habe ich das Gefühl, ja. gesellschaftlich gesehen, besseren Kontakt zu so körperlichen mhm. Krankheiten ähm, und sind da dann immer super vorsichtig, obwohl da natürlich auch nicht bei allen Sachen. Also Migräne ja. sieht man auch schon wieder nicht. Ja. Und wenn jemand sagt, ich habe wirklich schlimme Migräne und Kopfschmerzen, ja komm, hier nimm halt eine kleine Ibu, mhm. passt schon, dann geht's ab auf die Party. Ähm, also da, ich habe das Gefühl, wir, wir nehmen oft nur wahr, was wir sehen. Und ich versuche mir dann, weil ich das eben weiß, dass es das bei mir auch ein Stück weit so ist, versuche ich es mir selber zu versinnbildlichen und dann eben nachzufragen. Ja. Irgendwie kannst du denn deine Gefühle gerade beschreiben oder kannst du die artikulieren oder fällt dir das gerade schwer? Oder bin ich mit ähm, eben der Angehörigen teilweise auch an Punkte gekommen, dass sie, dass selbst das Beschreiben sehr schwer fällt, mhm. aber es trotzdem dann, ich in dem Momenten gespürt habe, dass da ein Kontakt entsteht, der irgendwie sehr gut tut. Also beiden mhm. Seiten. Und das finde ich irgendwie auch schön. Und insgesamt habe ich eh das Gefühl, eine Depression ist eine Erkrankung, aber es ist ja auch eine Art von den Finger in die Wunde zu zeigen, die ja eh da ist. Das heißt, es ist eine Krise, die hat sozusagen ihren in, zumindest in unserem oder jetzt in meinem familiären Fall einen Höhepunkt gefunden und die hat wirklich einfach wie ein rotes Ausrufezeichen gesagt, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Es geht wirklich nicht mehr so, da sind so viele Dinge passiert, die einfach dieser Person das Leben wirklich sehr sehr schwer gemacht haben. Und äh, äh, in dem Fall, auch ein, ein anderer an Angehöriger von mir sagt immer den schönen Spruch, der hangt Tatsache bei unserem alten Zahnarzt ja. äh, an der Wand. Und dieser Spruch heißt, äh, trifft dich ein Schmerz und halte still, so frage, was er von dir will. Ja. Ist jetzt ein alberner ABC-Reim, ja. aber ich finde, er hat sehr viel Wahrheit in sich. Ja. Ähm, und dieses Innehalten, also eben nicht nur Depressionen, das fällt wahrscheinlich oft sehr schwer, aber eben nicht nur als Bürde zu sehen, sondern auch als Chance von... Hey, da ist irgendwas passiert und im besten Fall kriege ich Hilfe, dass ich das ändern kann und da käme ich auch gleich zur nächsten Frage. Wenn mhm. du das beurteilen kannst, weißt du denn, was deiner Mutter damals geholfen hat? Also sie war ja dann in der Klinik mhm. ähm, aber und therapeutische Begleitung hatte mhm. sie, aber was hat das sozusagen mit ihr gemacht und was ist sozusagen das Vorher-Nachher-Bild und wie geht's ihr auch heute? Mhm. Weil ähm, ja, das wird mich interessieren.
2: Ja, also was ihr auf jeden Fall natürlich geholfen hat, ist tatsächlich auch die professionelle Unterstützung und auch die Unterstützung, dass äh, wir ja trotzdem alle da geblieben sind und das ist das, was du ja auch nochmal gesagt hast, Charlotte, dass man da bleibt, also dass man äh, nicht aus dem Kontakt rausgeht und das nicht zu sehr auf sich selber bezieht, sondern dass mhm. man äh, trotzdem noch für die Person da ist, aber auch trotzdem selber auch sagen darf, hey, hier ist meine Grenze überschritten. Weil darum geht es ja auch, sich selber dann zu schützen. So, ich kann, da, bis dahin kann ich mitgehen, aber da ist vielleicht dann ab einem gewissen Punkt die Therapeutin oder The der Therapeut dafür zuständig, damit mit da weiterzugehen. Ja. Weil die Familie kann auch nicht alles, ähm, alles auffangen oder auch Freunde können nicht alles auffangen. Und die Person ist auch trotzdem noch, auch wenn sie diese Erkrankung hat, immer noch für sich selbst verantwortlich und auch von ihr muss die Motivation mhm. kommen das merke ich immer wieder so es braucht eine also es verändert sich nur was wenn eine eigenmotivation da ist mhm. wenn keine eigenmotivation da ist dann passiert natürlich auch nicht viel oder das sind dann noch viel kleinere schritte und zähere schritte und ähm, ah ja genau und eins wollte ich auch noch sagen mit der zeit also das braucht zeit bis das heilt und es wird nie heilen im sinne von Ah doch, eigentlich passt das gebrochene Bein. Ähm, auch da bleibt ja was übrig. Auch da ist ja der Knochen immer noch dann gebrochen und gewesen. Und da ist ja dann eine Bruchstelle da, die vielleicht dann einfach zugewachsen
0: ist, aber da, immer noch sichtbar.
2: Genau, und immer noch auch was bleibt und vielleicht nicht so belastungsfähig war wie vorher.
0: Mhm. Und
2: ähm, da kann ich auch dann eben gerade den Sprung machen zu aktuell. Also ich würde sagen, meiner Mama geht's aktuell gut. Und schön, das, ich meine, das ist jetzt auch wirklich schon eine Weile her, aber das ist nicht selbstverständlich. Also ich bekomme in der Klinik viele Verläufe mit, die einfach oft kommen, alle ein paar Jahre kommen, wo das einfach immer wiederkehrt, wo die ähm, Phasen, also es gibt verschiedene Phasen, also es gibt leichte ähm, Depressionen, mittelgradige und schwere Depressionen oder auch so chronische Depressionen. Und ähm, es gibt auch noch mehr, aber einfach so von dem, es gibt einfach unterschiedliche Stadien und auch unterschiedliche Schwere, die da mitkommt. Und ich glaube, dass das ähm, nicht immer so einen guten Verlauf hat, jetzt wie bei meiner Mama. Aber die hat sich da wirklich auch wieder rausgekämpft und ähm, es bleibt trotzdem was. Und das sehe ich nicht nur bei ihr, sondern auch bei den Patienten. Das, es verändert sich was, aber die Belastungs Grenze ist einfach vielleicht eine andere. Oder mhm. sie ist nicht unbedingt eine andere, aber sie lernt, lernen sie wahrzunehmen und dann zu setzen. Also zum Beispiel jemand, der mit 100% gearbeitet hat, dann halt nach dieser Phase, nach dem, was er durchlebt hat, dann halt nur noch, in Anführungsstrichen, 60% oder so arbeiten kann, weil mehr Ausgleich einfach da sein muss, um sich um sich zu kümmern, um nicht wieder da reinzurutschen, sondern um sich da zu schonen ja. oder um, schonen ist vielleicht das falsche Wort, aber um... Nicht
0: zu überfordern.
2: Genau, um nicht wieder in so eine Überforderung auch zu kommen, sondern zu sagen, hey, diese Kapazität habe ich. Und das zu akzeptieren, glaube ich, das ist immer wieder auch noch eine Herausforderung. Also ja. ich glaube auch für sie. Ja. Und aber ich merke auch, also ich kenne das bei mir auch und ich finde, das ist was, was meine Mama mir mitgegeben hat. Hey, guck, wo deine Grenzen sind. Wo, ja, wie, wie viel einfach da ist und wie viel Möglichkeiten ist und dann auch nicht immer sich mit anderen auch zu vergleichen. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema, was da sehr, sehr cool. wichtig ist. Dass das auch mit reinkommt. Ja, die anderen können aber oder die machen doch viel mehr und ich schaffe ja nur das. Und dann zu sagen, ja, aber ich habe vielleicht einfach auch einen anderen Background und ich habe einfach andere Grenzen. Ja. Ach so,
1: ich wollte noch sagen, genau das, was du jetzt beschrieben hast, das, das klingt irgendwie ja so, also ich weiß auch genau, was du meinst und das klingt ja auch erstmal so einfach, aber das ist überhaupt nicht einfach. Also ich merke da auch bei mir, dass ich das halt auch immer wieder lernen muss, so, also so zu sagen, okay, nein, ich muss jetzt irgendwie nicht, ähm die 40-Stunden-Woche irgendwie runterschruppen, nur weil das irgendwie der Rest der Welt tut. Und ähm, also gefühlt für mich der Rest der Welt. Das ist ja dann nicht mal so. Aber man sieht ja dann auch gefühlt nur Menschen, weil du das mit dem Vergleich angesprochen hast, die halt irgendwie super erfolgreich sind, gefühlt immer aktiv sind auf eine Art und Weise. Und man hat dann halt das Gefühl, da absolut nicht mithalten zu können. Und das ist halt auch echt was, wo ich wirklich gerne allen Menschen ans Herz legen würde, so da drauf zu vertrauen, dass da die eigenen, dass, dass die eigenen Grenzen einfach passen und dass es wichtig ist, die irgendwie wahrzunehmen und da einfach, ja genau, das wollte ich nochmal sagen, weil das ist halt glaube ich so für für Leute, die sich da noch nie mit auseinandergesetzt haben, total schwer nachvollziehbar, dass das gar nicht so leicht ist, wenn man da, ja genau, aber gut, ja. und ja
2: die überhaupt auch zu kennen und überhaupt ja, zu merken, genau. wo habe ich denn halt ja. überhaupt Grenzen? Wenn ich mich damit doch genau. nicht beschäftigt habe, dann weiß ich auch nicht, was meine Grenze ist. Vielleicht erst dann, wenn ich da drüber hinausgekommen
1: bin. Ja. Ja. Und dann, ja. Ja,
2: ja.
0: Das ist, ja und dieses das ist Vergleichen,
1: die, Ja. sorry, <lacht> Ja, nee, das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, fand ich ähm, dieses so zu wissen, was tut mir eigentlich gut. Also das wissen mhm. total viele nicht, halt auch so in meinem in meinem Dunstkreis sage ich jetzt mal, wer sich auch bei mir war das total so, dass ich dann irgendwie so dachte, das in der Therapie und dann mir erstmal voll schwer erarbeiten musste, was tut mir eigentlich wirklich gut? Was hilft mir? Das ist auch einfach ein Prozess und dafür ähm, sollte man sich Raum geben, um das herauszufinden. das macht ja auch total viel Spaß. Also kann total mhm. viel Spaß machen. So ja gut. Jetzt aber ja. erstmal Schluss. Ja und <lacht> Nein, dann, dann unabhängig von der
2: Depression, sondern einfach jetzt auch schon. Also eben ja. auch ja. alle jeder ja. für jeden tut das gut, zu wissen, was einem gut tut. Ich meine, das klingt ja. so leicht, aber das ist wirklich nicht einfach zu wissen, was ist es denn eigentlich wirklich,
0: was mich erfüllt und sonst mhm. was. Na, du hast ja noch diesen Vergleichsaspekt auch angesprochen und äh, witzigerweise, ich habe gestern nur so ein kleines äh, Outdoor-Grillen gehabt äh, mit meinen Mitbewohnern und da waren noch ähm, ein, zwei Freunde waren auch dabei draußen und ich fand es so interessant, äh, da war eben eine, eine Person dabei, die ich vorher noch wirklich gar nicht kannte und äh, da ging es dann auch auf einmal um, äh, ich glaube um Social-Media-Gedöns. Und es ging so, oh Mann, irgendwie zeigen da immer alle nur so ihre schönsten Seiten und äh, das war eine Person, die hat irgendwie schon ganz viele tolle Sachen gemacht, war irgendwie so Ingenieurin, ähm, schlag mich tot und hat schon irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, sie wirkte, als ob sie schon viele coole Sachen gemacht hat und ich glaube, im Endeffekt ist jeder eigentlich okay, so wie er ist, egal was er tut und ähm die hat trotzdem dann davon berichtet, dass sie dann zum Beispiel im Vergleich über Instagram und Co. dauernd das Gefühl hat, halt so zurückgeblieben zu sein. Mhm. Also mhm. irgendwo an der Stelle sozusagen nicht mehr mitgekommen zu sein, weil, weiß ich nicht, bestimmte Freundinnen und Freunde, die haben jetzt schon Haus gebaut mhm. oder da gibt es dann ja. schon Kinder oder da gibt es dann schon mhm. die dritte Beförderung mhm. oder man hat sich noch die Yacht auf dem Bodensee gegönnt, was weiß ich. Und ich finde es so krass, weil mhm. ähm, das wirklich, ich glaube auch da, äh, ich würde behaupten, dass man seinen Social Media Konsum vielleicht entweder einmal sehr stark reflektieren muss oder eben auch nur bestimmten Sachen folgt, wo man das Gefühl hat, hey, das tut mir gut. Mhm. Aber die und die Person, die will mir eigentlich oder das tut mir nicht gut, wenn ich dauernd nur sehen muss, was da alles am Glänzen und am Glitzern ist, mhm. weil in der Realität weiß man es ja, es ist wahrscheinlich nicht so. Und trotzdem, man selbst sitzt zu Hause in einer vergammelten Hose mhm. und hat irgendwie gerade, schiebt sich das 20. Stück Pizza rein und ist irgendwie so richtig äh, hat Kopfweh und ist irgendwie so ein bisschen traurig, weil es draußen regnet und dann ist irgendwie so hey my great time in I don't know in on the melodies oder so keine Ahnung. Ja, aber
2: da, das ist tatsächlich auch noch ein anderes Problem, weil gerade so Achtsamkeit und Yoga und Meditation ja irgendwie ein mega Hype auch auf Social Media ist, was ja eigentlich was Gutes ist, weil ich das das ist eine sehr wertvolle Möglichkeit, oder also es ist eine super Möglichkeit, tatsächlich auch zur Ruhe zu kommen und zu sich zu kommen und das ist auch wirklich was, was ich unterstützen möchte, aber im Social-Media-Bereich wird es dann wieder so verkauft, wie als... dann also es muss. Muss, Genau, es muss. Es ist dann wieder nichts Freies so drin, sondern wenn ich das mache, dann bin ich cool, wenn ich jetzt Yoga mache und jeder macht jetzt Yoga und dann wird es <lacht> schon wieder irgendwie mhm. zu einem Druck. Also ja, das ja. ist auch... Und da dann zu entscheiden, hey, Yoga ist halt einfach nicht mein Ding zum Beispiel. Nicht das ist geil. <lacht> ja. Aber jemand anders tut es vielleicht gut und jedem wird es vielleicht gut tun, aber nur eben da trotzdem eine Entscheidung zu treffen, hey, das ist einfach nicht mein Ding, sondern mir tut irgendwie was anderes gut. Ja, und ja. Da, ähm, ja, auf der anderen Seite ist es schön, dass es dadurch bekannt wird und immer mehr Leute Zugang dazu haben, dann Yoga zu machen, weil, also Yoga ist jetzt einfach ein Synonym für jegliche Dinge, die Selbstfürsorge in sich tragen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, ja genau. schön. Ähm, mit Blick auf die Uhrzeit, Charlotte, möchtest du, oder soll ich, oder möchtest du unsere Schluss, Schlussfrage einleiten?
0: Ähm zugegebenermaßen, ich bin schon richtig voll, das, ich fand es bisher wirklich ganz, ganz toll. Also es hat mir jetzt auch irgendwie selbst als Angehörige wahnsinnig weitergeholfen. Ähm, gibt es da was, Lena, was du noch erzählen möchtest? Als abschließende Worte. Ähm, ja
2: sich, glaube ich, einfach selbst zu vertrauen. Das ist sowas, was wir noch gar nicht so richtig, an also es ist immer wieder so angesprochen, aber so auch auf sich zu hören und da auch dem nachzugehen und wenn irgendwelche Sachen aufkommen, die nicht einfach nur mit sich selber auszumachen, sondern wirklich auch, ähm, ja, sich Unterstützung zu holen in jeglichen Bereichen oder einfach, da, ja, ihr seid nicht allein mit dem, ja. was ihr lebt. Und wir leben alle irgendwie ein Leben und wir haben alle unsere Themen, die wir mitbringen. Und der eine guckt sich das mehr an, der andere weniger. Aber da in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich in der therapeutischen Erf äh, Arbeit einfach so als Erfahrung mitbringe. Mhm. Auch als eigene Erfahrung und aber auch eben merkt, dass es anderen gut tut und nicht nur für sich das einfach zu sein.
0: Ja. Und was so deine für dich abschließende Limo aus der Geschichte? Was hast du da für dich raus mitgenommen und gelernt? Ähm,
2: ja, eigentlich fast was Ähnliches <lacht> tatsächlich <lacht> auch in der in dem ähm, da auch selbst viel über mich selbst rausgefunden auch viel mit mir selbst mich auch also mit mir selbst auch auseinandergesetzt und glaube ich da ist vor allem auch im Studium viel passiert da habe ich viele Leute kennengelernt die einfach wirklich ähm, sich auch mit sich auseinandergesetzt haben und auch eben viel Rückmeldung zueinander gegeben haben also wir haben uns gegenseitig viel Rückmeldung zueinander gegeben auch aus der Zeit zum Beispiel sind auch noch viele Freunde geblieben und wo wir sind da auch noch viel im Austausch und da, ja, immer wieder so sich innezukehren und wieder zu sich zurückzukommen und so mhm. eben zu gucken, was, was ist jetzt als nächstes dran. Und auch einfach mal Dinge sein lassen, die einfach vielleicht einfach nicht so gut sind. Und sich selber zu akzeptieren, und das ist tatsächlich eine Königsdisziplin, <lacht> finde okay. ich. Und das ist ein cool. tägliches neues Lernen, aber ja, sich selber annehmen. Und das auf eine freundliche Art mit sich selbst und nicht immer so kritisch zu sein und nicht immer so sich selber so zu verurteilen, sondern wirklich einfach, also größte Herausforderung, aber auch immer wieder eine Challenge und immer wieder auch, was ich ja jedem ans Herz legen kann. Nicht immer so selbst sich so zu verurteilen, sondern ja, sich annehmen.
1: Mhm. Voll schön. Das sind vielleicht jene Schlussworte gewesen. Mhm. Ähm, Lena, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es auch, ähm, ich kann mich Charlotte da nur anschließen, ich fand es sehr, sehr wertvoll, was du uns heute erzählt hast. Vielen Dank dafür. Ja, vielen ja.
0: Dank nochmal. Es war ganz toll. Ja, schön, auch, <lacht>
1: ja, auch vielen Dank, dass ich da dabei sein kann. Ich war auch
2: aufgeregt, aber es war richtig gut. Hat mir echt gefallen mit euch zwei. Cool. Ja, ja.
0: finde auch hat gut geflowt. Ja, sehr schön. Hat man, es oh, hat sorry sich gar nicht. Es ist sogar kurz zur Erklärung, ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, weil sie sich bestimmt wundern, warum wir dauernd uns so merkwürdig manchmal ins Wort fallen. Wir haben Tatsache, Kati übers Telefon zugeschaltet und sehen sie nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen aus dem Gesprächsflow erahnen, ob der andere was spricht oder nicht. Und das funktioniert einfach nicht immer. Deswegen sorry dafür, Kati, du hast das Wort.
1: Nee, es ist, <lacht> nein, ich äh, ja, float wunderbar heute, <lacht> nein, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, ich fand es ganz zauberhaft, ja, ja, ich wollte sagen, man hat es gar nicht so krass gemerkt, dass du aufgeregt bist, Lena, also ähm, alles, ich glaube, es sind alle sehr, sehr happy, äh, ich bin mir da ja. sehr sicher, genau, so, <lacht> und damit Dankeschön. sage ich jetzt einfach nichts mehr, <lacht> Charlotte, du kannst jetzt einfach äh, Tschüss sagen oder was auch immer du sagen willst, ich werde jetzt die Klappe halten. Und, ähm, ja. <lacht>
0: verzeiht, und ver verzeiht uns das, ihr Lieben, da draußen. Aber ich glaube, das macht sie ja auch menschlich. Ich finde es sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Macht's gut, ihr beiden. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.